1: Seit 32 Jahren eine Adresse einzigartig in Europa, eine Pilgerstätte für Yogis, die Iyengar-Yoga üben wollten. Das YogaZentrum Akazienhof in Berlin-Schöneberg schließt jetzt seine Tore und zwar nicht wegen der Corona-Pandemie. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit Renate Ockel. Gründerin des Yogazentrums, zentrums Yoga-Praktizierende seit 1981, diplompsychologin und Autorin des Buches »Endlich Zeit für Yoga« darüber, wie hohe Mieten und Apps wie Urban Sports Club die Yoga-Szene ruinieren, warum Yogis besser durch die Corona-Zeit kommen und was Yoga mit Selbsterkenntnis zu tun hat. Hallo Renate. Hallo Christine. Wir wollen in diesem Gespräch, da sind wir uns beide einig, möglichst nicht sentimental werden. Das ist schwer für mich, sage ich dir gleich. Sondern wir wollen fragen, wie sich Yoga in den letzten Jahrzehnten verändert hat, was aus unseren Erwartungen und Träumen geworden ist, welche Funktion Yoga in Zukunft zukommen könnte. Ich schlage vor, wir fangen ganz banal bei den Existenzbedingungen von Yoga, Yoga Studios an. Was hat Yoga mit dem Immobilienmarkt zu tun?
0: Hm,
2: ja, jetzt im Moment oder in Zukunft wahrscheinlich doch einiges. Also ich sehe mich damit konfrontiert. Ich habe einen langen Mietvertrag gehabt, immerhin 18 Jahre, der sehr günstig und moderat war. Habe ich auch ganz gut verhandelt. Aber jetzt mit dem Aufhören des Mietvertrages würde ein neuer sich ungefähr verdreifachen. Und das ist für uns Yogalehrer gar nicht mehr zu stemmen.
1: Kannst du vielleicht ähm, sagen, wie viel Miete du gezahlt hast, für wie viel Quadratmeter ganz zu Beginn und wie viel das jetzt werden würden? Also, ich habe warm 1900
2: bezahlt für zwei, 240 Quadratmeter und ich würde jetzt ungefähr 4800 bezahlen.
1: Da müsstest du vielleicht einfach ein bisschen mehr Kurse angeben. Ja. Äh, geben. Würdest du das dann nicht schaffen? Also ich habe zwei
2: Räume, das ist schon mal das eine, die kann ich ja gar nicht alleine bespielen. Ich müsste auch andere Yogalehrer da mit reinnehmen, hatte ich ja bisher auch. Aber also ich hatte immer die Prämisse, ich wollte da eigentlich nur Ayenga-Yoga drin haben in unseren Räumen oder doch relativ nah da dran. Das wäre jetzt schon ein größeres Problem, weil viele Ayenga-Leute haben in Berlin auch ihre eigenen Studios. So viele neue Lehrer kommen da auch nicht auf den Markt und ich müsste mir jetzt ein anderes Konzept ausdenken, da noch andere Leute reinzunehmen, Untermieter. Und das ist mir ehrlich gesagt wirklich zu aufwendig und zu viel Verantwortung für die Leute, die dann auch nicht zu viel, nicht genug Schüler haben. Und dann wollen sie wieder aufhören. Und dann muss ich wieder neue finden. Und darin sehe ich eigentlich nicht so den, das Zentrum meiner Tätigkeit in Zukunft.
1: Du wärst also mehr oder weniger äh, überwiegend damit beschäftigt, irgendwie irgendwie diese die Miete ranzuschaffen und es klingt ja so, als äh, mindestens eine Verdoppelung, äh, als wäre das äh, gar nicht mal so leicht. Die Schließung deines Studios hat also gar nicht mal so viel mit der Corona-Epidemie zu tun. Nee, gar nichts. Der Mietvertrag ist jetzt definitiv zu Ende, das war schon von Anfang an klar. Mhm. Dass Yogastudios schließen müssen, weil sie die Miete nicht mehr zahlen können, das war schon vor Corona traurige Realität. Ich kenne da X Beispiele. Das trifft aber auch Schuster, Hutmacher, andere Dienstleister. Sollte es für Yogastudios da eine Extrawurst geben? Nee, das glaube ich nicht. Ich meine, wir werden
2: uns daran gewöhnen müssen, dass die Mieten höher sind und wie das zukünftig Yogalehrer machen, mit so einer hohen Miete ein Studio zu betreiben. Das wird sich rausstellen. Also in unseren Hof sind inzwischen zwei Yogastudios eingezogen mit ähnlich großer Quadratmeterzahl. Jüngere Leute als ich, die ähm, sich das offensichtlich zutrauen. Jetzt ist eine, ist an, hat angefangen im Oktober. Also da ist noch nicht viel Chance gewesen, sich zu bewähren. Die haben mir aber auch erzählt, sie hätten sehr viele Schüler, die über Urban Sports kommen. Also... Die zahlen denen dann 8 Euro pro Schüler, die kommen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, wenn die Klasse dann nicht rammelvoll ist. Also dann müssen da 50 bis 60 Leute reinkommen in so eine Klasse.
1: Urban Sports ist eine äh, App, äh, über die man äh, eben seine Klassen buchen kann, und äh, sehr in Verruf geraten im äh, letzten, in den letzten Jahren eigentlich schon, weil sie den Yoga-Studios eben nur so einen geringen, ich weiß nicht, sagt man Abschlag, also weil sie den Yoga-Studios eben nur sehr wenig zahlen pro Schüler, gleichzeitig aber so massiv aufgetreten sind, dass die Studios kaum Gelegenheit oder, oder sagen wir mal, sehr viel Mut aufbrauchten, aufbringen mussten, um das ohne Urban Sports zu machen. Das war für dich nie eine Frage. Das war für mich nie eine Frage. Und vor Open Sports gab es auch schon immer Leute,
2: die haben mich angerufen und haben mir genau dieses Geschäftsmodell vorgeschlagen, dass sie mir dann noch Schüler für also eben weniger Geld zukommen lassen könnten. Das habe ich immer abgelehnt, weil ich das nicht eingesehen habe, dass ich die Arbeit mache und die ihre Hand aufhalten und fast die Hälfte meines normalen Kursbeitrags kassieren was auch passiert ist, wenn ich das dann mal ausprobiert habe, ist, dass dann Leute kommen, die hoppen quasi durch verschiedenste Kurse durch und probieren das dann mal aus. Die kommen einmal, die kommen nie wieder. Und man braucht ja Leute, die kommen und es dann bei einem gut finden und weiterhin kommen und sich dann an das Studio auch binden. Und das passiert eben nicht.
1: Also das ist nicht nur ähm, ökonomisch ein fragwürdiges Angebot oder Modell, sondern auch tatsächlich für die Stimmung im Yogaraum, im Studio eigentlich gar nicht förderlich.
2: Es ist nicht förderlich. Also jeder, der neu kommt, braucht mehr Aufmerksamkeit. Die, die wissen gar nichts, was Yoga ist und wie das geht. Das heißt, ich muss da immer hingehen. Ich muss immer nochmal zusätzliche Informationen reinbringen oder auch korrigieren. Das geht alles meinen Stammschülern dann verloren, sehe ich auch als Nachteil. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass Leute das erste Mal kommen, bestimmt nicht. Mhm. Aber wenn ich schon weiß, die kommen da nicht wieder, das ist dann auf die Dauer, finde ich. Das ist so ein Stück auch Ausbeutung meiner Kraft und auch gegenüber den anderen unfair. Und ich muss ehrlich sagen, ich wundere mich, dass diese Art von Geschäftsmodellen so viele Leute, so viele Leute folgen, ohne sich jemals darüber Gedanken zu machen, was das für uns Veranstalter bedeutet, die wir also versuchen, gute Arbeit zu machen. Und da kommen die Leute Ach, ich mache mal dies, ich mache mal das und ach, gucke ich mir mal an. Das finde ich sehr kurz gedacht.
1: Du hast wie viele Yogalehrer mit Beginn des Lockdowns, glaube ich, oder ziemlich dann im Sommer auf online umgestellt. Viele deiner Schüler siehst du nach wie vor, wenn auch nur auf dem Bildschirm, Bildschirm, wer von deinen Schülern hat diese digitale Wende geschafft? Für wen ist es schwierig? Also es haben erstaunlich viele
2: geschafft. Bin ich bin ich selber erstaunt drüber. Ähm, ja, wer hat es nicht geschafft? Ich würde schon sagen, die Älteren, also würde ich jetzt sagen so ab 70. Wir haben auch Senioren, also die Seniorengruppe, die, also da gibt es ein paar drunter, die das machen würden, aber die Mehrheit nein. Und dann gibt es einfach auch so ein paar, die sagen, das ist nichts für mich, ich möchte es live und wenn es das nicht live gibt, dann komme ich nicht. Die probieren das aber auch in der Regel gar nicht erst aus, was ich denke, was schon gut wäre, denn man kann das nicht wirklich beurteilen, bevor man es nicht erlebt hat.
1: Sehr yogisch. Ähm, Nochmal, dein Studio hat es 32 Jahre gegeben. Du hast sehr viele Stammschüler, die schon seit x Jahren dabei sind. Was fehlt diesen Menschen, wenn sie jetzt nicht zu dir ins Studio kommen können?
2: Also ich denke, einmal das Treffen, Zusammentreffen mit den anderen, die da sind und das gemeinsame Erlebnis zusammen Yoga zu machen in einem Raum, zusammen zu schwitzen, zu stöhnen und ja das im Prinzip durchzuhalten. Dann meine Korrekturen und sicherlich auch meine Präsenz vor
1: Ort. Präsenz. Ja.
2: Das würde ich sagen, ist das Wesentliche.
1: Ganz ohne falsche Bescheidenheit, was hast du denn in den vergangenen über drei Jahrzehnten für die seelische und körperliche Gesundheit für das persönliche Wachstum deiner Schüler getan? Hm.
2: Ja, das ist natürlich, also was ich an Rückmeldung bekomme, immer mal wieder so zu Weihnachten oder wenn Leute schreiben, was ihnen wichtig ist, ist, dass sie schon das Gefühl haben, sie haben da einen Ort gefunden an dem sie sich aufgehoben fühlen, wo sie sich auch ein, zu, ein Stück zugehörig fühlen und wo sie das Gefühl haben, sie können zu sich kommen, sie können sich auch körperlich weiterentwickeln, kriegen Anregungen, haben das Gefühl, sie werden auch gesehen. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Teil, also den ich auch als Psychologin für einen ganz großen Punkt halte, den wir alle brauchen. Wir wollen gesehen werden, wir wollen wahrgenommen werden, wir wollen das Gefühl haben, jemand guckt uns an, vielleicht auch fasst uns an, aber ähm, ja, in dieser etwas anonymen Welt, in der wir leben, doch so ein Refugium zu haben, wo man weiß, die, die Lehrerin kennt mich, ich kenne auch andere Leute da Man kann mal schwatzen so ein bisschen in der Umkleide oder danach einen Tee trinken gehen. Das ist dann auch
1: das, was ein Yogastudio von einem Kegelclub unterscheidet. Ja, naja, schwatzen
2: tun sie da auch und ein Bierchen oder einen Tee trinken.
1: Aber äh, ich denke. Nein, ich meine, das Gesehen werden und das Refugium, diesen Charakter, äh, dass man äh, da so sein kann, wie man es auch in äh, mieser Verfassung und dass man dass da was mit einem passiert. Ja,
2: das, das ist sicherlich richtig, aber das ist jetzt, äh, denke ich, der, der Verdienst vom Yoga selbst. Also dass man allein dadurch, dass man anderthalb Stunden wirklich alles ausblendet, was außen in der Welt einen sonst belastet und beschäftigt. Und man ist anderthalb Stunden bei sich und ist mit dem beschäftigt, was man jetzt für eine Anweisung kriegt, was der Körper umsetzen soll. Und das ist so absorbierend vom, von der Aufmerksamkeit her, dass man wirklich in der Gegenwart ist für diese Zeit. Und das, denke ich, ist ein, ein, eine
1: Realität, die haben wir sonst kaum. Vor allen Dingen die Gegenwart, die würden wir ja doch sehr gerne flux äh, verlassen und ähm, einfach vielleicht im nächsten Jahr landen, ohne äh, Beschränkungen und Lockdown und mit ähm, weniger traurigen Nachrichten. Yoga ist nicht systemrelevant und leistet trotzdem Relevantes für jeden Einzelnen. Du schreibst, dass, ich zitiere, sich gefühlsmäßig intensive Erfahrungen im Körper abbilden bestimmte Körperbereiche stärken, schwächen oder sogar deformieren. Kannst du uns das ein bisschen erklären? Ja, ja das ist
2: so im Prinzip meine Grundthese, warum ich zum Yoga gekommen bin. Ich habe nach meinem Studium der Psychologie dann überlegt, was mache ich denn? Und, und natürlich das Naheliegendste ist, immer eine Psychotherapie-Ausbildung zu machen, mit Menschen reden und dazu hatte ich nicht so viel Lust ich wollte, ich habe hab mich einfach mehr zum Körper hingezogen gefühlt, weil ich den Eindruck hatte, im Körper sind all diese Probleme, die wir auch also psychisch definieren können, abgebildet. Und wenn wir mit dem Körper arbeiten und eben intelligent arbeiten, uns wirklich damit beschäftigen und uns auch da weiterentwickeln und durcharbeiten, Spannungen auflösen, Fehlstellungen verändern, dann ändert das auch Strukturen unserer Psyche, unsere Ängste oder unsere ähm, Vorbehalte, die wir haben dem Leben gegenüber, werden offener, werden durchlässiger und das war so im Prinzip mein erster Ansatz, dass, dass man auch also über das Beseitigen von Schmerzen, den Rückenschmerzen oder sonst was hinaus, den Körper auch noch weiterbringen kann.
1: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass äh, durch den gegenwärtigen Lockdown Erfahrungen von Isolation, Angst, auch Existenzangst, vielleicht sogar Panik, dass diese Erfahrungen zunehmen, wofür es ja Beweise gibt. Und dass wir ähm, andererseits wissen, äh, was Yoga leisten kann. Müsste dann äh, Yoga nicht doch irgendwie relevanter sein? Müsste nicht der Staat allen Menschen Yoga verfügung, verfügbar machen?
2: Hm. Naja, also da glaube ich nicht so an die, diese Schlüsselrolle der Staates. Also wenn man, wenn man, ähm das ist unrealistisch zu denken, dass der Staat da irgendetwas zu tun könnte und, und, und uns zu relevant erklären könnte. Dazu fehlt es auch an im Prinzip Einsicht oder an Selbsterfahrung auf der Stelle dort. Das finde ich auch nicht nötig. Ich finde, das muss ich letztendlich durchsetzen und Yoga hat sich ja auch über die letzten drei Jahrzehnte, die ich das mitverfolgt habe, enorm verbreitet. Und wenn wir jetzt sagen, vielleicht, also jetzt macht 5% oder vielleicht sogar 10% der Bevölkerung Yoga oder sowas ähnliches, dann ist das schon eine ganz tolle Sache. Und ich vermute mal, dass die Leute, die Yoga machen, auch mit der derzeitigen Krise besser zurechtkommen, weniger Panik ja. haben, weniger Ängste haben, sondern eben auch etwas positiver in die Zukunft blicken und wissen, ich schaffe das irgendwie. Und das finde ich, also das finde ich schon ganz toll, wenn Yoga so etwas leisten kann. Aber der, der Kernpunkt ist immer wieder, man muss das einfach machen. Und wenn man es nicht macht, dann passiert auch nichts. Und das ist das Allerschwierigste für die meisten.
1: Ja, genau. Das Wissen allein genügt nicht. Yoga ist eine Kerndisziplin der Selbsterfahrung. Wie kommt man eigentlich überhaupt auf die Idee, Yoga eine soziale Funktion zuschreiben zu wollen? Oh. So wie ich das gerade versuche.
2: Ja weil es eben eine bewusstseinsverändernde Praxis ist. Und die Bewusstseinsveränderung geht im Prinzip in eine positive Richtung. Und die positive Richtung definiere ich als eine, in der man sich auseinandersetzt damit, was habe ich für, also auch negative Gefühle in mir, was habe ich für Aggression oder Depression oder also Gefühle in mir, die zerstörerisch wirken und wie kann ich selber da einen Weg finden, mich rauszuholen. Und das ist auch wieder, das, es richtet sich immer an uns selbst. Also wir werden jetzt nicht durch Yoga, weil wir das machen, plötzlich so heilig und ganz toll und äh, sind immer friedlich und lieben alle Leute. Also so einfach ist es nicht, das ist für niemanden einfach. Aber uns wird das bewusster und man kann nach Wegen suchen und ehrlich gesagt, die wissen wir alle nicht nicht, dass die auf der Straße liegen und man muss sie nur aufsammeln, sondern wir sind jetzt dabei und vielleicht ist diese Polarisierung im Moment auch wirklich dazu notwendig, zu gucken, okay, auf welcher Seite möchte ich stehen und wie komme ich dahin? und wenn ich merke, ich habe auch einen Hass auf irgendwelche Leute und finde die blöd und die blöd, wie kann ich das innerlich anders ähm, handhaben? Wie kann ich mich aus diesen Impulsen, oh Mann, oder ärgere ich mich rausentwickeln, ja, ohne zu sagen, ach ja, ich liebe alle und das ist ja alles schön und das stimmt dann irgendwie aber nicht. Es muss ja doch, ähm, doch eine Entwicklung werden, die nachhaltig ist und daran kann ich nur sagen, können wir alle, die wir Yoga machen, unseren Teil auch mitwirken.
1: So sehe ich das. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Ja, ähm, ist ein Haufen Arbeit, aber du hast recht, wir sind eigentlich schon ganz schön weit gekommen in den letzten Jahrzehnten. Yoga ist eine Erfolgsgeschichte im Westen, ähm, gar kein Zweifel. Lass uns nochmal vielleicht ganz kurz zurückgehen in die 80er Jahre. Äh, für die Jüngeren von euch, ihr erinnert euch vielleicht, Höhepunkt des Kalten Krieges zwischen Amerika und der damals noch existierenden Sowjetunion 1985, 80er Jahre, das war Rocky 4, Aerobic, Bacardi Cola, Karottenhosen, das war der Name der Rose, Liebling Kreuzberg, das war am 9. November 89 der Fall der Berliner Mauer und irgendwie fiel auch die Hemmschwelle vor der Spiritualität. 82 haben Backwarnjünger im Kölner belgischen Viertel die erste Backwand-Disco aufgemacht. Warum? Weil sich die Nachbarn beschwerten, dass die Meditationen zu laut waren. Die Fragen, die sich da die Sanjasins stellten, waren nicht neu. Wer bin ich? Was ist ein sinnvolles Leben? Selbsterfahrung, alternative Medizin, Atemarbeit, Tantra, Familienaufstellung und so weiter wurden zu Instrumenten eines aufgeklärten Bürgertums, des kann man sagen, glaube ich, den gescheiterten politischen Protest und Freiheitskampf der 60er in die eigenen vier Wände und auf den Körper projizierte. Und Yoga gehörte da dazu. Auch in deinem Hof, ähm, Renate, wimmelte es von Selbsterfahrung Selbsterfahrungsgurus. War das ein Milieu, in dem du dich zu Hause gefühlt hast? Äh, äh, nein, würde
2: ich sagen. Also sogar, ich habe ja im <lacht> zeitlos angefangen. Also in das, der Katzenhof hieß ja früher gar nicht so. Das war einfach nur ein Hof und ein Sanyasin hatte damals dieses sogenannte Zeitlos dort gegründet, hat das auch immer weiter ausgebaut über mehrere Etagen und da gab es dann auch Nichtraucher, Disco und eben ein Sammelsurium von verschiedenen esoterischen Gurus, die zu Besuch kamen oder eben Leuten wie mir, die dann Raum mieteten für Yoga oder dann gab es Tango, dann gab es Sufi-Tanz, Familienaufstellung, also es war ein humanistisches Zentrum schon, es war, gab auch, also in meinen Augen etwas spinnerte Leute, aber es war trotzdem eine tolle Atmosphäre da und sehr viel interessierte Leute, die kamen. Davon habe ich auch profitiert. Die kamen ja dann auch zum Yoga, weil Yoga auch wirklich neu war zu der Zeit, wo ich anfing. Das kannte ja. keiner. Hat nur so Kopfstand und Lotus. Das, das hatte man gehört. Und ähm, ich fand diese Zeit schon sehr inspirierend und mich hat die natürlich voll erfasst. Ganze Selbsterfahrung, Selbsterfahrungsgruppen, das fand ich hochproduktiv und ich glaube, meine Generation, unsere Generation, die hat eben auch einen gewissen kollektiven Auftrag bekommen. Der hieß, ihr müsst an den Nachfolgen des Zweiten Weltkriegs arbeiten. Ihr müsst sehen, dass die Welt wieder etwas mehr ins Lot kommt. Denn unsere Elterngeneration, die ja noch im Krieg war, also als Soldat oder wie auch immer involviert, mhm. die war traumatisiert. Das haben wir damals noch nicht so richtig verstanden, aber es war so. Und wir haben eben sehr viel, denke ich, auch aufgearbeitet. Meine Eltern auch, die haben sich da schon noch eingereiht, aber das war jetzt nicht unbedingt üblich. Und insofern fand ich diese Zeit extrem wichtig und äh, belebend. Und da war das Yoga halt auch eines von vielen Dingen, die da gerade so neu auf den
1: Markt kamen. Du hast ja, bist ja überhaupt nur darauf gekommen, weil du in einem Buchladen neben der Kasse ein Buch gesehen hast und gekauft hast von Karin Seproff, die ihrerseits, glaube ich, aus Marienbad nach Kanada integriert, äh, emigriert ist und äh, dann im kanadischen Fernsehen äh, weltberühmt wurde, das Buch Yoga für alle. Das hast du gekauft und hast äh, dann dich in Berlin nach einer Yogaschule umgesehen, allerdings ohne Erfolg. Und dann während eines Seminars in Kalifornien 1988 hat dir eine Teilnehmerin Übungen gezeigt von Iyengar. Ähm, wie kam die denn da drauf? Ihr hättet die auch einfach kiffen können. Naja, also ich habe 1981 dieses besagte Buch von Karin Sebroff
2: gefunden. Ich hatte Rückenschmerzen. Ich, war, ich ja. bin sehr groß. Ich hatte immer Probleme mhm. mit dem Rücken und dachte, na super, das kann ich auch zu Hause machen. Wenn es für jeden ist, dann kann ich das auch habe das gemacht, meine Rückenschmerzen sind auch viel besser geworden, aber die hat halt ähm, ja, bestimmte Sachen äh, erklärt und die verstand ich nicht, vor allem den Kopfstand und den konnte ich aus diesem Buch nicht machen und als ich dann in diesem Seminar, das war äh, 86, da habe ich eben diese Ayenga yoga lehrerin getroffen in Kalifornien und ich stürzte mehr oder weniger gleich auf die zu und sagte, Mensch, dann zeig mir doch mal den Kopfstand, den kann ich nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, das mache ich. Ich zeige dir aber noch ein paar andere Sachen, bevor du den Kopfstand machen kannst. Und das war dann eben Iyengar-Yoga. Und das war doch sehr anders, als was Karin Sebroff machte. Viel, viel schwieriger, viel fordernder. Und ähm, da habe ich dann gedacht, okay, ich dachte, ich wäre ja schon ganz gut. Aber das war echt mit Nichten. Und ähm, es fiel halt bei mir in eine Zeit rein, wo ich sowieso beruflich eben noch nicht wusste, was ich machen will. Und das war dann so, wie, ich könnte das Machen. Ich könnte Yoga-Lehrerin, Yoga unterrichten, Yoga erstmal lernen und vor allem fand ich attraktiv, dass ich dabei auch immer etwas machen musste. Ich wollte nicht so eine Körpertherapie lernen, so wie Rolfing oder sowas in der Art, weil mhm. da steht man an der Bank und drückt bei Leuten und massiert. Das war mir zu einseitig. Ich wollte gerne gefordert werden. Ich wollte auch meinen eigenen Schweinehund überwinden und immer Yoga machen müssen. Da ahnte ich schon, dass ich da auch ansonsten wahrscheinlich zu faul sein würde, und deswegen hat sich das ganz gut ergänzt. Und ich habe dann diese Yoga Ausbildung gemacht, nicht wissend, wie ich das beruflich umsetzen würde. Ich wollte eigentlich nicht Yogalehrerin werden, ich wollte Psychologin sein und ich wollte Yoga da irgendwie mit reinbringen. Aber da habe ich dann halt jetzt im Laufe der Jahre wohl meine Form gefunden, die aber mehr nach Yogalehrerin aussieht, als 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 Psychologin zu arbeiten. Mhm.
1: Der äh, ayenga satz der Schmerz ist dein Meister, äh, wie interpretierst du den?
2: Ich interpretiere den so, dass der Schmerz einem sagt, schau da mal hin, befass dich mal mit dieser Stelle, wo der Schmerz ist. Da, da ist eine Botschaft, die äh, möchte verstanden werden und wenn ich mich dann anfange damit zu beschäftigen, also meistens gehen die Leute erstmal zum Arzt und lassen sie sich da irgendwie röntgen oder der Arzt sagt irgendwas, und dann äh, geht es weiter von dort aus. Und wenn sie dann verstehen, immer mehr verstehen, warum ist das da, was ist das Problem, dann kommen sie vielleicht auch dazu, sich mit Bewegung und Übungen auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall äh, sich so weit kennenzulernen, dass sie diesen Schmerz irgendwann äh, mindern können oder sogar loswerden können. Und das ist das Meistermäßige daran. Der Schmerz mhm sorgt dafür, dass ich an bestimmten Stellen
1: arbeite. Also wir sprechen ja heute viel von Optimierung. Wir müssen funktionieren, Körper und Geist. Äh, Manager, meditieren wird dann immer genannt. Ähm, ist das ein Konzept, das dir gefällt? Ja, nicht, nicht unbedingt. Ich finde, ich finde schon eine Optimierung
2: äh, für mich anstrebenswert äh, für meine eigenen Ziele. Also wenn ich sage, ich, ich möchte mich weiterentwickeln, da habe ich schon einen hohen Anspruch an mich. Und äh, den Anspruch, den ich ursprünglich hatte, also meine Rückenschmerzen zu beseitigen oder eben äh, körperlich fitter zu werden, mehr Muskeln an den Arm zu kriegen oder sowas. Ich hatte so bestimmte Sachen, die mir nicht gefielen. Die sind irgendwann dann auch in Vergessenheit geraten oder haben keine Rolle mehr gespielt. Und ähm, was ich interessant finde heute, viel mehr als früher, ist wirklich, was machen wir eigentlich mit unserem gesunden Körper, wenn wir wenn wir diese Schmerzsachen überwunden haben und auch nicht mehr unter großen psychischen Problemen leiden, was ich mir zumindest einbildet, dass ich das nicht mehr tue. Und wo geht es jetzt weiter? Also das, das Heilen und das wieder schmerzfrei werden ist für mich nicht mehr so interessant. Das kommt immer mal wieder okay, also da kann ich mit umgehen, aber mich interessiert eigentlich oder hat eigentlich immer am meisten interessiert, wie können wir weiterkommen in diese etwas unbekannten Sphären, wo wir eben noch nicht wissen, wie genau, was genau müssen wir da tun.
1: Ich glaube, was den Willen der Menschen, sich überhaupt erstmal so weit zu verändern, äh, betrifft und die eigenen Wunden zu heilen, da haben die meisten von uns äh, erstmal genug zu tun. Aber jetzt zu den Sphären, Kannst du das ein mhm. bisschen genauer sagen? In welche Richtung sollte das gehen? Was, was meinst du? du mein, liest, liest du bei Patanjali in den Veden nach? Oder wo? wo in, ich kann mir wenig vorstellen. Nee, also bei Patanjali und ähm, indischer Philosophie, das war nie
2: meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich, also, hat mich, also es hat mich nicht angesprochen, es hat mich nicht erreicht, schon in der Ausbildung nicht. Da bin ich vielleicht zu sehr westlich geprägt äh, als, als Psychologin, meine Eltern sind Psychoanalytiker gewesen, also ich bin in dieser Denke des westlichen Verständnisses einfach aufgewachsen und verankert. Also dieses Indische ist, ist, ist nicht so zugänglich für mich. Aber was für mich zugänglich ist, ist eigentlich immer gewesen. Ich, ich hatte immer eine sehr große innere Neugier, weiterzukommen, obwohl ich nicht wusste genau, wohin ich weiterkommen wollte, aber ich wollte mich weiterentwickeln und ich wollte zu dem kommen, was mich wirklich ausmacht. So Das Gefühl, ich bin innerlich angekommen, ich ruhe in mir und ich lebe aus mir heraus und mache das, was für mich, also jetzt sagen wir nicht vorbestimmt, so, so schicksalsgläubig bin ich eigentlich da nicht, aber schon dieses Gefühl, ich habe einen Lebensauftrag und den möchte ich erkennen und erfüllen, und das macht man natürlich auch Schritt für Schritt. Der verändert sich aber auch. Also ich habe das Gefühl, ich war mein, mindestens mein halbes Leben bisher, wenn nicht mehr auf der Suche, ich habe mich wirklich als auf der Suche <lacht> befindlich mhm. definiert, ohne, ohne das wirklich so ganz klar sagen zu können. Und das ist ja auch jetzt, was ich sage, ist ja auch eher etwas schwammig und abstrakt. Und es ist sehr individuell. Aber ich habe inzwischen gelernt, dass ich nicht unbedingt so viele Mitstreiter habe, die, die diese gleiche Neugier aufbringen, sondern viele sind gar nicht so interessiert über ihre sagen wir, Schmerzbeseitigung hinaus weiterzugucken. Das ist bei mir schon der Fall. Also ich, bin, ich, möchte in der, ich möchte schon auch in die Zukunft gucken, was kommt. Also macht mich auch jetzt mit Corona neugierig. Was bringt uns diese Pandemie? Was lehrt uns die Pandemie und wozu ist sie da? Eine solche, solche gravierende so ein gravierendes Ereignis, was die ganze Welt erfasst und prägt und uns auch verbindet auf eine ganz also großartige Art und Weise. Das, das finde ich sehr interessant und noch können wir das nicht so genau erkennen, aber wir können schon einiges erkennen, da gibt es ja auch schon viele Ideen dazu und Analysen. Das finde ich spannend, also da zu sehen, was können wir da damit anfangen.
1: Mhm. Also die, die Neugier geht erstmal äh, nach innen, äh, wie wir das äh, nicht indisch, aber abendländisch äh, von den Griechen kennen. Selbsterfahrung ist der äh, Zweck des Lebens, ähm, sich selber kennenzulernen. Die Neugier geht nach innen, aber die geht auch nach außen. Das klingt dann schon so, als hoffst du drauf, dass sich äh, äh, aus der Erfahrung... Irgendwas ändert, was dann auch gesellschaftlich greifbar ist. Also was du jetzt erlebt hast in den letzten 30 Jahren, ist relativ äh, äh, speziell, dass sich viele Leute zusammentun, die alle wachsen wollen. Also das ist so dein dein Habitat gewesen. Und äh, wünschest du, dass das dahin, in, dass das wieder in diese Richtung geht, dass die Leute mehr zusammen machen oder äh, Weiß ich nicht. Du wirst jetzt nicht von der schwarz-grünen Koalition träumen oder vielleicht doch. Also kannst du noch ein bisschen genauer sagen, in welche Richtung ähm, du dir wünschst, dass wir diese Erfahrungen jetzt durch die Pandemie umsetzen? In welche Richtung geht, der, geht die Bewegung? Schritt für Schritt, wie du sagtest. Naja, das eine, das
2: hast du ja vorhin schon angesprochen, also was so deutlich geworden ist, ist jetzt im Moment diese Polarisierung. Das, finde ich, sieht man jetzt in der Pandemie auch wieder. Leute, die eben konstruktiv versuchen, was zu machen. Also das sind natürlich im Moment sehr viele die Politiker auch. Und ich finde, die geben sich echt Mühe. Ich möchte nicht in deren Haut stecken. Also das finde ich nee. wirklich auch toll. Da habe ich auch sehr viel Achtung für, was die da für Mammutsitzungen hinlegen und immer wieder und immer wieder eben sich mit Materie beschäftigen müssen, die sie ja auch nicht kennen. Dann finde ich sehr destruktiv Leute, die immer meckern, die immer sofort sagen, also das ist mhm. aber zu wenig und das ist nicht gut und da hätte man und hier, also bin ich ermüdend. Ich finde das auch in solchen Talkshows oft sehr sichtbar, wie viele Leute immer Ja-Aber sagen. Ja-Aber sagen, finde ich sowieso in der Regel nicht sehr, nicht sehr konstruktiv, aber wir, wir, zu gucken, okay, was, was sind jetzt die nächsten Schritte, jetzt stecken wir mittendrin, wir müssen sehen, dass wir mit den Impfungen vorwärts kommen und ähm, dass das wieder normaler wird. Und also ich habe mir auch überlegt, was mache ich mit dem Impfen. Natürlich denkt man auch, nee, ich weiß nicht, ich warte jetzt erstmal, ob da irgendwas Schlechtes so rauskommt und so, aber irgendwann dachte ich ja, also, wenn ich dran bin mit dem Impfen, dann lasse ich mich impfen. Denn immer, ich habe mir schon so viele Impfungen verpassen lassen, um irgendwelche Fernreisen machen zu können. Da habe ich nie überlegt, ja, hier, ja. finde ich das jetzt schlimm oder was ist denn das für ein Impfstoff und ist das schlecht? Das habe ich einfach gemacht, weil ich wollte die Fernreise machen und ich ja. finde, das sollte ja. man sich auch mal äh, wieder vor Augen führen und das medizinische Entwicklung und da vertraue ich einfach auch auf unsere Expertise und die von diesen Fachleuten, dass die da nicht irgendwas zusammenpanschen, was uns schadet. Und ich denke, da würde ich es erstmal sagen. Äh, Lass uns mal vorangehen, damit dann wirklich diese Herdenimmunität auch langsam eintritt und wir wieder aus der Pandemie rauskommen. Aber ich finde, diese Polarisierung weist uns darauf hin, okay, auch wo möchte ich dazugehören und was finde ich wichtig, was finde ich gut und also ob das jetzt da drüben in Amerika ist, da sieht man es noch deutlicher, das macht einem einerseits wirklich Sorgen, diese, diese rechte Bewegung, aber ich bin da nicht so pessimistisch. Ich denke, diese Leute hat es immer gegeben und dieser Kampf zwischen Gut und Böse, das ist wahrscheinlich der Urkampf der Menschheit. Da müssen wir uns nicht so drüber aufregen. Wir werden jetzt schon nicht in einen neuen Krieg reinschlittern, sondern einfach zu sehen, ich möchte auf der positiven Seite gehen und da möchte ich mich weiterentwickeln. Ich möchte anderen Leuten auch behilflich sein, ihr Denken dahingehend zu entwickeln oder ihr, ihr Sein dahingehend zu verändern und das ist mir eigentlich im Moment genug. Wohin es geht, das, das wissen wir ja noch, noch gar nicht. Aber positiv sollte das nach meiner Meinung sein. Und Ob da jetzt die Grünen und die CDU zusammengehen, also von mir aus, ich bin da nicht so, ich denke da auch nicht, nein, das geht auf keinen Fall. Die, die machen, was sie können, aber Politiker sind auch keine
1: Heiligen. Und die machen nur das, was ihnen die Gesellschaft als Auftrag gibt. Renate, vielen Dank. Wir nehmen das Gespräch wieder auf. Ich bin äh, neugierig, wo ich hin hinweht äh, in den nächsten Jahren. Ja,
2: das bin ich auch.
1: <lacht> Vielen Dank, Christine. Wenn du mehr wissen willst über BKS Iyengar und seine Methode, findest du alles mögliche über diesen legendären Guruji im Magazin von Yoga Easy. Vielleicht übst du auch direkt Iyengar Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene. Teste uns einfach kostenlos auf yogaeasy/podcastgutschein.de. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns einen Screenshot davon schickst an support at Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.